0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Wij gaan vandaag op reis. Alweer? Ja, we gaan op reis naar, ik zal het maar gelijk zeggen, 93 penissen. Naar 93, oh. ja.
1: We zijn trouwens langzaam maar zeker een reispodcast aan het worden. Of staan we eigenlijk wel onder de categorie reizen?
0: Nee, misschien moet dat er maar toegevoegd worden. We hebben het wel vaak over het buitenland, We zijn al in Japan geweest, in Duitsland, in uh, midden amerika
1: Ja, Ja, zijn we begonnen,
0: klopt. En nu gaan we naar? Deze keer gaan we naar Frankrijk. Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer. Nou, ik kom wel terug, want... Frankrijk is wel leuk, maar...
1: Uh... Het land van Rob Kemps. Snolke Bolken. <laughs> is dat zo? Reg- ja, dat is de revelatie van de Nederlandse televisie. Hè? Want ik las er een ja? stukje over. Ik heb het niet gezien hoor. Maar hij was gisteren bij... Uh, hoe heet hij ook alweer? Van De Wereld Draait Door. Uh, Matthijs, uh, Matthijs van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk was hij bij dat nieuwe programma... over de Franse chans- chanson aan het babbelen. Hm. En dat schijnt hij nog wel aardig gedaan te hebben.
0: Ik zag het op Twitter. Even los van de trollen die het allemaal niks vonden. Uh, Was iedereen best wel enthousiast als het nieuwe gezicht van de Nederlandse televisie. Ik heb het niet gezien. Uh, Nee, maar dat is goed. Want kijk, we uh, hebben
1: het nu ook over hem. En dat is voor de podcast natuurlijk erg goed. Als we het over rockcamps hebben. Dan stijgen we in de de hitlijsten.
0: En in zijn 18.
1: Zeker. Nou, dan nodigen we (laughs) misschien een keertje uit. Maar goed, laten we we eens kijken wat uh, wat chansons wij uit Frankrijk kunnen weghalen.
0: Ja, wij, wij gaan wel degelijk iets over een um, verhaal vertellen. Want chansons voor mij zijn altijd het verhaal Ik hou wel van chansons trouwens. Mm-hmm. Um, uh, ik uh, vind chansons in het uh, beeld, zeg maar wat je ziet, ook altijd heel erg mooi. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want ik ben in, in 2005 ben ik, uh, richting Noord-Frankrijk gelift... En daarna door naar Normandië, om uiteindelijk onder andere in Bayeux aan te komen.
1: Oké. Okay. En dat was je doel ook, uh, om daaruit te komen?
0: Nee, nee. nee nou, ik kwam, uh, ik wil ik, al heel lang wilde ik, en uh, ben er al een paar keer vaker geweest, wilde ik naar Normandië vanwege D-Day.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
0: Uh, 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 voor de mensen die het niet weten, ik kan me niet voorstellen dat je het niet weet, maar uh, goed, hoop te goede. D-Day is de plek, uh, of de, de, de benaming voor uh, de landing van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. 6 juni 1944. Kwamen ze aan op de stranden van uh, Normandië. En daarvoor was ik eigenlijk heen gereisd. Ik wilde dat ja. zien. Ik heb een enorm zwak voor D-Day. En ik heb daar ook heel veel van gezien, uh, uh, gelezen. Uh, websites, boeken en documenta- documentaires gezien. Mm-hmm. En ik uh, was er een uh, week of twee en in het laatste deel van, de, van, van mijn uh, reis daarheen was ik in Bayeux. Bayeux is een nou, middelgroot stadje. En in Bayeux hangt een uh, tapijt.
1: Ja, dat is de enige waar ik de naam Bayeux van ken. Van het tapijt. Ah,
0: oké. Okay. Nou, dat, dat, uh, dat is goed, want uh, daar gaat het vandaag over. We gaan het hebben over het Bayeux-tapijt. Okay. Maar dan wel met een, uh, met een leuke twist af en toe uh, aan het verhaal. Mm-hmm. Om maar even te schetsen wat uh, Normandië is. Ja, Normandië is ook het land van de appelbomen, zeg ik altijd. De, hoe heet dat? De, wat maken ze daar ook weer van? Cider. Sider, uh, ja, 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 inderdaad. Uh, was jij er geweest? Nee, nee in Normandië?
1: Nee, ik ben nog nooit in Normandië nee, 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 geweest. Nee, nee, nee. Ik ben nee, wel door Frankrijk heen gefietst naar het zuiden... Maar ik ben niet afgebogen naar Normandië.
0: Normandië, nee. Uh, Normandië is, zoals de naam een beetje aangeeft, lang geleden een plek geweest waar de Noormannen...
1: uh, What's in the name?
0: uh, Nee, nou precies. De Noormannen uh, zijn de oorspronkelijke, noem het maar de naamgevers van uh, van die streek. En dat deel van uh, Frankrijk, ik vind het heel mooi trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Dat lijkt ook wel een beetje op dat deel van Engeland dat aan de overkant ligt.
1: Ja, vroeger uh, in het Pangea zat dat aan elkaar, hè?
0: Ja, ja. uh, Je ziet, ik ben via Etretat, dat ligt iets noordelijker, zo naar beneden gereisd en uh, beneden naar Normandië bedoel ik daarmee. En dan zie je ook dat bepaalde delen zijn, uh, lijken heel erg op die van Engeland, de de witte kusten, de witte uh, kliffen. White Cliffs of Dover. Maar ook sommige meer kiezelige uh, en zandige stranden. Uh, het is niet hetzelfde, dat voel je ook wel, maar het, uh, het lijkt wel op elkaar. Het heeft het en qua taal, want wordt daar ook nog iets van...
1: Ik weet dat je bijvoorbeeld het Bretons, dat is natuurlijk een hele afwijkende taal. Maar is dat in Normandië ook het
0: geval? Los van klanken en dergelijke en bij specifieke woorden, is het niet zo als Bretons. Bretons is inderdaad met meerdere, uh, zeg maar meer... Gaelic-achtige talen is, 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 is wijkt af. Klopt, ja, en dat het, is romantisch. Niet het geval normaal. Nee. nee, voor zover ik heb, uh, ik kon ze wel verstaan. Laat ja, ik wel goed.
1: <laughs> het schijnt ook een um, mooie streek te zijn om te fietsen, maar dat uh, lost ja, ja,
0: ja, 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 absoluut. Um, voelde ook alsof je af en toe gewoon in een soort van hoger gelegen... dat klopt ook wel. want... Met de kliffen iets verderop richting zee. Ben je ook hoger gelegen. Maar dat voelde ook af en toe zo. Het is niet heel heuvelachtig verder. Je kronkelt
1: een beetje zo havendorpjes en zo binnen. uh, Ja, ja, dat is prachtig.
0: Heggen? Heggen? Ja, veel. uh, veel. Maar uh, regelmatig kom je langs weggetjes die heel smal zijn. Die met heggen aan de zijkant zijn uh, gelardeerd. Oh, sorry, hagen. Neem die
1: Ik denk heggen, dat, hegges, ik zat al in, uh, in Schotland.
0: Nee, nee heggen, hagen. Uh, hedges. Ja. Dus ik was daar in de zomer van 2005. En ik wilde ook, want ik kende het tapijt wel. Mm-hmm. Ik wilde ook dolgraag uh, het tapijt in het echt zien. Want ik had wel eens boeken gelezen, maar dat, doet, dat is het niet. Hè? Boe, nee. Jij kunt dat ook uit ervaring zeggen. Als je eindelijk ergens bent... Waar je graag heen uh, uh, bent uh, gegaan, waar, waar je het, waar het echte werk wilt zien, ja. dan uh, is het wel zo leuk om uh, uh, het ook echt te zien. Dus ik ben in Bayeux uh, met mijn tentje. Ik was aan het reizen met de rugzak, een lift met de rugzak, een tentje neergezet aan de rand van de kern van Bayeux. En ik ben op een uh, dag uh, naar uh, Bayeux gegaan, uh, het centrum, en ook naar de uh, plek waar het uh, hele tapijt staat. Okay. Uitgespannen, want het tapijt is ongeveer een kleine zeventig meter lang. De Hoogte is ongeveer, wat was het, veertig centimeter. Dus, uh,
1: er staat daar toevallig nog een oude lakenhal of zo in, uh, in Bayeux. Waar het, uh, nee,
0: nou nee, dat niet. Je bedoelt dat
1: waar die gemaakt is? Nou nee, ik bedoel meer zo van dat, dat lijkt me dan zo'n mooi gebouw om, om zo'n ding in tentoon te stellen.
0: Uh, nee, het uh, is in een, een soort, uh, speciaal gemaakt uh, muziek. Nou, ja, dat zeg je wat, kathedraal. Uh, maar nu springen we wel even terug in de tijd over de tijd waarin het gemaakt is. Uh, het tapijt is dus rond de nou, vijf, 950 jaar oud. En uh, vermoedt men, en heel veel van dat soort dingen zijn niet 100% duidelijk... maar men vermoedt dat het... Tapijt is gemaakt om opgehangen te worden. En dat schijnt het ook wel te hebben gedaan in, in de kathedraal van, okay. van Bayeux. Een heleboel gedoe over, want vaak hadden ook uh, katholieken toch wel moeite met het verbeelden van zaken die je dan vervolgens in de kerk hangt. Dat is later wel minder geworden, want toen gingen ze ook heilige afbeelden en zo. Maar echt enthousiast was men niet. Maar dat heeft men uiteindelijk wel gedaan. Het was
1: niet een onderdeel, want ik weet dat... Uh in die periode bijvoorbeeld de Franse vorsten... en de Engelse vorsten nogal wat met elkaar te stellen hadden. En op momenten dat ze bijvoorbeeld in vergadering gingen met elkaar... dan gebeurde dat natuurlijk op het grondgebied van de een of van de ander. En dan werden er ook wel eens van dit soort uh, taferelen tentoongesteld. Gewoon om de grootsheid en de historie en zo... van van de betreffende vorst nog eens eventjes uh, in te peperen... bij bij de, uh, de vorst die te gast is, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat dat hier niet, ik denk dat dat vaak gebeurt. Ik denk dat dat hier alleen niet gebeurt. Zullen we misschien maar even even kort vertellen wat bekend is, tenminste, qua ontstaansgeschiedenis? Ja, vertel. Uh, Heel kort, hè. Het verhaal van uh, Tapijt is dat er in uh, 1066 een slag is geweest bij uh, Hastings. Ja. Of uh, uh, in, in de buurt van Hastings. En daar uh, kregen twee uh, koningen, twee, of twee mannen die aanspraak maakten op. De kroon van uh, Engeland. Dat heette toen nog niet Engeland, maar goed. Harold
1: uh, Harold ja. II
0: en Willem de Verovera. Ja, van oorsprong een angelsaks. Het mm-hmm. is uh, dus wel een Noord-Europeaan. Die daar al uh, eeuwen waar zijn voorouders al eeuwen waren. En in Normandië had je Willem. Dus Normandië in, in Frankrijk. Ja. En beide hadden gekregen van... de In januari 1066 overleden uh, Eduard... Dat zij de opvolger zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk... Hè, beloofd was dat aan beide. Stront dat aan de al aankomen. Ja. <laughs> dat is inderdaad stront aan de knikken, Want uh, 14 oktober 1066 zijn zij... Uh, Harold en uh, Willem zijn met elkaar in gevecht geraakt... Bij Hastings. Nou... Lang verhaal, korte verhaal is, Willem won, Harald is dood. Oké. Dat is een beetje waar het... uh... En en dat tapijt zou, ik zeg een beetje voorzichtig, want als je gaat kijken naar het tapijt, en dat gaan we zo meteen wel in detail doen, als je het tapijt bekijkt, zie je wel dat er een aantal dingen zijn uh, waarvan we nu denken, "Hm, best wel apart, of klopt dat wel, of is dat het wel het hele verhaal? Ja,
1: want er wordt een geschiedenis afgebeeld op het tapijt. Of wordt die slag ja. afgebeeld.
0: Het tapijt bestaat uh, voor een groot deel uit de slag. Maar het begint al in de maanden ervoor. Dat tapijt uh, verbeeld bijvoorbeeld hoe hij zijn vloot maakt. Want hij moet natuurlijk overvaren naar Engeland. Wacht even. Dus dit tapijt, begrijp ik nu, is in opdracht van Willem de Veroveraar gemaakt. Nou, dat, dat is ook nog een tweede ding. Laat ik even kort zeggen wat erop te staan. Uh, uh-huh. Willem. Gaat uh, naar Zuid-Engeland varen. Daar heeft hij een groot leger voor nodig. Hij heeft uh, boten nodig. Uh, Dus dat zie je op het schilderij. Je ziet uh, hoe hij een kampement opslaat. Ja. En uh, je ziet de slag. En gek genoeg niet de aftermath. Maar dat is uh, een een, een detail waar uh, de de geleerden niet over eens zijn. Men denkt dat er nog een stuk achter hoorde, Dat er een paar panelen ontbreken.
1: Dat die eigenlijk uh, nog, nog in plaats van 700 100 meter was.
0: Ja, zoveel nog niet. Maar waarschijnlijk toch nog wel een aantal, fix aantal meters die ontbreken. Waarop zou hebben gestaan, denkt men, de kroning van Willem alsnog in ja, ja. Uh, eind 1066. De kers op de taart staat er niet op. Die staat er niet op, nee, nee. Jij had het net over de, of ik, ik had het erover, de maker. Ja, of die, de, de, de opdracht, sorry, de opdrachtgever. Opdracht ja, de opdrachtgever. Nou, het leuke is dat uh, de, wie er ook de opdrachtgever was, men vermoedt Harold of uh, Willem ja. als overwinnaar, ja. dat hij de opdrachtgever is geweest, of zijn halfbroer bisschop Odo. En waar was die bisschop? Je raadt het niet. In Bayeux. Wat nou zo eigenaardig is, vindt men, dat Harold zo positief wordt afgebeeld, want je zou kunnen denken, als wij een, uh, een, een, een tapijt zouden borduren van de Tweede Wereldoorlog... ...denk ik dat Hitler er zo goed vanaf zou komen.
1: Nee, ja goed, ik weet niet in hoeverre uh, bij het oorlogvoeren in die tijd... ...of de strijd die geleverd werd, of daar ook nog iets van een soort eer aan verbonden is... ...en dat je toch ook wel een bepaalde respect voor je vijand hebt. En ja. wat ik me ook nog kan bedenken hardop, is dat je... Natuurlijk, hoe groter je je uh, overwonnen vijand afschildert, hoe beter jezelf natuurlijk ook weer tevoorschijn komt. Dus dat zou ik ja, er ook nog kopie.
0: bij kunnen. Dat ja. zou ook nog bij kunnen. De makers. Uh, men veronderstelt, en dat kun je ook zien op een tableau in, op, het, uh, op het tapijt van Bayeux. De makers worden verondersteld vrouwen uit uh, uh, Zuid-Engeland en met name Canterbury te zijn geweest. Dus uh, Engelse vrouw En misschien zelfs Willems vrouw uh, Mathilda. Ik, ik zal je zeggen, het, het tapijt zelf, 70 meter lang, waarschijnlijk een halve meter ongeveer hoog, eh, bestaat, als je het tapijt zo ziet, dan bestaat het uit, eh, van boven naar beneden uit drie delen. Er zit een kleine rand bovenaan,
1: ja. dan
0: in het midden het feitelijke verhaal, dus de, de voorbereiding en de slag, en onderaan ja. zit ook weer een kleine rand. Ja. In die kleine twee randen boven en onder, daar zitten onder andere uh, fabeldieren, kun je daar zien. Ja. Daarin kun je ook uh, fabels, fabel, zoals Aesopus, uh, de, de, de raaf en. Uh, wat was het nou ook weer? Nee, de raaf en de, ik ben altijd kwijt. Nee, het verhaal van. Uh, de
1: raaf en de vos.
0: Ja, de kraai en de vos, de raaf en de vos. Ja, ja precies. Uh, die zitten afgebeeld in die twee smalle randen boven en onder. En in het midden is dus de strijd. Nou, in, die, ja. in, beide, of, sorry, in alle drie de uh, uh, delen van het tapijt... zie je mannen, naakte mannen bijvoorbeeld. Vooral in het onderste deel zitten uh, naakte mannen en ook wel vrouwen... met duidelijk zichtbare penissen. Oh. Maar ook de paden uh, hebben, logischerwijs, penissen. Alleen, die hadden ja. natuurlijk nooit hoeven afbeelden, Ik bedoel... En die penissen zijn over het algemeen best uh, in uh, stijve penissen van die paden. Ook nog. Ja. Weet je? Dus ik, ik, als ik weer terug zou gaan. Uh, ik, wil niet al, ik hoef niet al die 93 penissen te gaan, te gaan tellen. Dan ga ik toch ja, wel eens beter je gaat opletten. Er dan
1: toch even een paar opzoeken. Ja. Is het uh, is het, uh, tapijt trouwens altijd uh, al vanaf dag één het tapijt van Bayeux geweest? Dus ook op die plek. Het was ook bedoeld om daar, of is het daar verzeild geraakt om daar tentoon te stellen?
0: Nou, vanwege het feit dat, uh, of feit, o, dat is wel een heel zwaar woord uh, als het om zo'n oude geschiedenis gaat, is dat uh, Odo, halfbroer van Willem, het tapijt zou hebben. ...in opdracht hebben zou hebben laten maken... ...en hij de bischop van Baljeu was... Ja. ...was uh, in eerste instantie... ...was het wel zo dat hij daar werd opgehangen. Dat was ook een beetje... Ja. ...vindt men propaganda van Willem ook zo van... Uh, he, ...ik ben in Engeland Terwijl. geweest... ...en kijk eens wat ik heb gedaan. Padaan. Ik heb die, uh, die rare Harold uh, ...die vond dat hij wel koning kon worden... ...die heb ik mooi verslagen. Het is een stripverhaal. Ja, persoon, ja. Het, is, het is echt letterlijk. Het, ik denk dat dat. Uh, hij staat helemaal niet uniek in. Een stripverhaal is ideaal voor heel veel mensen die niet kunnen lezen. Huh? Een stripverhaal voor, uh, voor. gewone volk, om zo maar te zeggen. Ja. Nee, het is niet altijd in Bayeux geweest. Oh. Sterker nog, het is een tijd lang in het Louvre geweest. En je zult er niet ver- verbaasd van zijn. De Duitsers in de Tweede Wereldoorlog oh wilden het ook graag meenemen naar. Uh, <laughs> naar Duitsland. En ze, we hadden het eigenlijk al voorzien om het weg te halen uit het Louvre. Maar omdat de galeerden zo snel naar Parijs kwamen, hebben ze dat helaas, of gelukkig voor hebben ze ja. dat niet meer weten te redden. Dus het, het is in Louvre gebleven.
1: Wat ik altijd mooi vind, kijk, ik, mijn achtergrond is in de midden-Amerikaanse archeologie. En daar heb je ook nog van die oude lienzos, waarin de geschiedenis van de Azteken bijvoorbeeld worden beschreven. En dat, is, dat kan je ook een beetje lezen als een stripboek. En wat de wetenschap daarna natuurlijk gedaan heeft, is bepaalde onderdelen uit die boeken vertellen uh, verschillende verhalen. En er zijn natuurlijk altijd een paar sappige dingen die niet kloppen of intriges die je terug kan lezen. Is dat ook het geval bij dit uh, wandtapijt? Ja, best wel
0: het een en ander. Uh, Het meest bediscussieerde is misschien wel dat de dood van Harold die staat afgebeeld. Okay. En zijn dood zou zijn veroorzaakt door een pijl in zijn oog. Oké. Okay. Maar, nou nu komen wij eigenlijk ook het verhaal van de reparatie. Want in 900 jaar zo'n, zo'n tapijt, feitelijk een borduursel van wol op linnen. In die, in die 900, bijna 1000 jaar is er af en toe een, iemand geweest die zegt, we moeten het even wat herstellen. Oh jee. <laughs> en je weet misschien wel, af en toe gaan herstelwerkzaamheden van schilderijen, mm. maar ook borduursels, gaan iets te voortvarend. Of ja. gaan worden gedaan naar aanleiding van de inzichten van dat moment. Dat zou in midden amerika ja. misschien ook wel zo zijn geweest.
1: Nou ja, die, zijn, die lienzos, er zijn er niet heel veel van. Ik geloof mm. een, uh, een handvol. En die zijn inmiddels uh, verspreid over de beroemde uh, musea in de, in de wereld. En daar liggen ze tentoongespreid in de originele staat. Maar het is wel zo, uh, wat je zegt, uh, bedenk ik me nu. Want toen de Spanjaarden natuurlijk die werken in handen kregen... een heleboel uh, zijn er vernietigd uh, door de Spanjaarden. Maar degene die uh, bewaard zijn gebleven, daar hebben ze... uh, Uiteindelijk hebben ze daar uh, een tolk bij gehaald. Dus mensen die uh, konden communiceren met de inheemse. -hmm. En die hebben dus eigenlijk tegen die uh, uh, Azteken gezegd van... ...vertel het verhaal en dan schrijven wij het in het Spaans bij. Dus wat je dus hebt is een stripverhaal... uh, ...in in de taal en in de tekens uh, van de autochtone bevolking, de Azteken in dit geval... En daarbij staan dus Spaanse teksten of korte Spaanse uitleg, staat er soms bijgeschreven. Dat is natuurlijk in die tijd gebeurd en dat is nu natuurlijk ook weer discussie of reden om dingen te onderzoeken. Uh, Is de interpretatie met de kennis van nu, is die destijds goed geweest? Is de vertaling goed geweest? Nou ja, daar kan je natuurlijk uh, uh, mee gaan touwtrekken en dat gebeurt dan ook.
0: Ja, dat uh, is ook in het geval van het tapijt van Bouillieu meerdere keren gebeurd. Waaronder dus dat pijltje. Men denkt zelfs dat, omdat er boven staat, uh, er staat wel enige tekst op uh, het tapijt. Uh, -hmm. En dat is in het Latijn. En uh, boven dat moment dat... Harold zou uh, zijn geraakt, staat. Hier is, is Harold die sterft of zoiets. Gelooft iets van uh, Harold Interfectus Est, zoiets. En men denkt dat hij helemaal niet door een pijltje is geraakt, maar dat dat een latere interpretatie is geweest. En uh, men denkt zelfs, gegeven het feit dat op meerdere plekken op het tapijt en ook daar, gaatjes zijn te zien van, van het borduren. Die, waar je nu gaatjes ja. ziet, maar waar mogelijk, waarschijnlijk... Je ziet, we hebben het over een tapijt, duizend jaar oud. Hoe vaak is dat niet bewerkt misschien? Waar hij niet zozeer een pijltje in zijn oog had... maar dat hij zelf een speer vasthield om te gaan gooien. Okay. <laughs> dat geeft ja, ja. een hele andere interpretatie van het uh, verhaal.
1: Wel interessant werk, zeg, om zo'n, zo'n ding te bestuderen.
0: Ja, uh, en ik weet dat... Uh, uh, in de loop van de laatste 300 jaar en meerdere keer mensen bezig zijn geweest om dingen te vervangen, ook om dat slijtage. Ja, ja. hoe goed gebeurt dat?
1: Ja, goed. Een beetje, je zou kunnen denken dat je natuurlijk steeds verder van het origineel verwijderd raakt. Ja, dat is een, een logische aanname. Maar uh, zijn er andere bronnen uh, die zeg maar het verhaal vertellen wat op dat tapijt is afge... Kan je het ergens aan spiegelen?
0: Ja, je hebt een aantal uh, chronieken, gedichten. Natuurlijk ook allemaal toch wel in gang gezet door de overwinnaar. De overwinnaars spreken vaak ja. de, 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 de geschiedenisverhalen. Ja. Er zijn uh, onder andere de, uh, de Carmen van de Slag. De, het lied van de Slag van Hastings is er een. Waar het een en ander in staat. Uh, er zijn een aantal chronieken. Ja. De... Bronnen zijn eigenlijk over het algemeen van redelijk kort na die tijd. Want het tapijt is waarschijnlijk gemaakt al in de, in de jaren na de slag. Zijn er ook een aantal verslagen die zijn pas later gemaakt. En zoals dat gaat, dan worden de verhalen wat aangedikt. Ja. En de slag van, de, de, het lied van de slag van uh, Hastings is een van de verhalen... Een van de beschrijvingen waar uh, we ook uit kunnen halen... dat, dat de tapijt nou het voldoet wel enigszins aan de... Was je onder de indruk? Ja, 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 dat wel. Ik was wel onder de indruk, vooral vanwege de lengte... en dat, uh, dat men er zoveel uh, heeft ingestoken aan, aan het, waarschijnlijk vrouwkracht. En vrouwen ja. die dat heeft, hebben geborduurd. Had Willem de Veroveraar
1: een, een voorbeeld? Zijn er ook andere tapijten die uh, geschiedenissen vertellen uh, op deze wijze? Of is dit iets wat... ...echt uniek is voor uh, voor Willem de veroveraar.
0: Voor zover ik weet is het best wel uniek voor hem, ja. Maar ik uh, moet erbij zeggen... ...toen ik uh, wat meer in de diepte dook om te weten te komen... ...over de panelen van, uh, of zeg maar de onderdelen van het tapijt van Bayeux... ...en ik onder andere over die 93 penissen uh, het een en ander las... uh, ...de diverse onderdelen van uh, het tapijt die komen niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, want... Uh, een deel van... voordat ze de slag beginnen, zitten ze met z'n allen aan een tafel. Dat is een van de scènes op het tapijt. Daar zitten ze gezellig te eten. Ja. En wat blijkt nu... in de kathedraal van Canterbury... waar ik geweest ben, maar ik heb dat... helaas weer gemist. <laughs> dus ik moet er ook daar weer terug naartoe. Soms is het ook leuk om weer terug te komen... Uh, omdat je meer uh, weet van iets. In de Kathedraal van Canterbury staat ergens een tekening, en dat is nou, min of meer letterlijk het voorbeeld geweest, denkt men, van die tekening op het tapijt waarmee uh, allerlei uh, lieden zitten te eten aan een ronde tafel. Ah, oké, okay, ja. Dus het komt niet helemaal uit het niets uh, zetten. Men nee. had al voorbeelden. Er uh, werd van.
1: inspiratie elders vandaan gehaald.
0: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom men denkt dat het. Uh, tapijt gemaakt is in Canterbury. Ik moet zeggen dat er, uh, tot mijn verrassing, omdat ik begon met Normandie, ja. uh, want daar is het tapijt in de Bayeux, uh, maar daar is dus, bijna 900 jaar later, is dus die, die, de, die de invasie van de geallieerden in Frankrijk geweest. En het leuke is dat men eigenlijk uh, op basis van het tapijt van Bayeux ook een dergelijk tapijt heeft gemaakt van de invasie. Dus er bestaat een moderne versie van het tapijt van Bayeux waarop de invasie uh, op die day is uh, verbeeld. Oké, okay, Is dat niet leuk?
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En die is ook 70 meter lang.
0: Nee, zo lang geloof ik niet. Ik geloof ook niet dat er veel penissen op staan, mm.
1: zwansen! <laughs> ja. Ik heb, jou, ik, heb to, ik heb jou toch wel eens verteld over dat wandtapijt in de kerk van Ursem... ...die ik uh, van, de, van de wand afgetrokken had, of niet? Heb ik, nee. Heb ik dat nog niet verteld? Ik dacht dat ik dat misschien nee. al in een podcast nee. verteld heb. Oh ja, ik heb, ik heb een persoonlijke geschiedenis met een wandtapijt. Nou, nou vertel. Het is een anekdote. An- anekdote kom maar kom Nee, ik was, uh, ik, ik, ik was uh, een tamelijk slechte zing- zanger en dat ben ik nog steeds... En mijn zus die zat in de kerk, in het, uh, in het uh, kerkkoor. En zij nodigde mij uit op woensdagmiddag om bij het koor te komen.
0: Hmm.
1: Uh, om mee te zingen. Uh, ik drumde al wel in die tijd, of had de ambitie om te drummen. Maar zingen, dat was echt niet mijn ding. Maar goed, ze bleef een beetje aan, uh, uh, aandringen. En op een goede uh, woensdagmiddag, het had waarschijnlijk gesneeuwd of zo, besloot ik toch om naar de kerk te gaan. We woonden vlak bij de kerk in Ossam. En daar stond mevrouw Rus het koor te dirigeren en dat was de moeder van een klasgenootje van mij en die herkende mij en nodigde me direct uit om plaats te nemen in het koor en te gaan zingen.
0: Oeps. Oh, en nu zij het zegt. Ja, ja, maar ik wist ja? het niet. Ja, ik, je? ja, je hebt verteld over dat je eruit bent gewerkt als het ware omdat je te hard, Precies. Dat, misschien ook wel te lelijk ja, zat. maar dat kleed zegt mij dan niks. Je... Nou, ik werd er dus uitge- uitgebonjourd na uh, tien minuten uh,
1: proberen mijn best te doen in <laughs> dat koor en uh, ik werd er met een smoesje uitgestuurd, want mevrouw Rust die zegt van uh, Dennis, ga me even bij uh, meneer Pastoor aankloppen, die zal je wel even een rondleiding geven door de kerk. En dat was haar manier om mij weg te ja. krijgen bij dat koor. Ja. Dan kon zij weer een beetje voortmaken. Dus na tien minuten zingen uh, ging ik naar de sacristie en ik klopte aan bij de pastoor. Die deed open en ik zeg mevrouw Rus heeft mij gestuurd om uh, een rondleiding te krijgen door de kerk. Hij zegt nou goed wacht even. Dus hij uh, trekt uh, een jasje aan en uh, loopt met mij vanaf de sacristie richting de kerk. En dan lopen we door een halletje en uh, aan de wand van dat halletje hing een prachtig mooi wandtapijt. En dat wandtapijt, dat verbeelde een prachtige Bijbelse scène. Ik, uh, vraag me niet welke, dat ben ik vergeten. Maar dat begon hij me wel enthousiast te vertellen. Die scène, uh, die was afgebeeld op dat wandtapijt. Dus ik stond naast dat tapijt. En ik denk dat het iets te maken heeft met de kruistochten of zo. Want voor het tapijt, gekruist, hingen enorme, uh, lange, grote, oude zwaarden. Van die sabelachtige zwaarden. En ik met mijn kleine knuisje vond dat natuurlijk veel interessanter dan het verhaal dat werd afgebeeld op het tapijt. Dus ik zat, terwijl hij aan het vertellen was, uh, mijn hand in uh, het heft, zeg maar, om het heft van het zwaard heen te doen. Zodat ik dat zwaard in mijn handen had. En terwijl ik dat deed, kletterde dus plotseling dat hele wandtapijt met die twee zwaarden, kletterde op de stenen vloer van de kerk. En... Ik schrok me natuurlijk helemaal de tandjes en pastoor ook. En die kon mij niet anders dan uh, zachthandig uh, de deur wijzen van ga maar terug naar je moeder en dank je wel voor de interesse. En dat was eigenlijk de laatste keer geweest dat ik uh, op eigen initiatief de katholieke kerk uh, maar met enige reden binnengegaan ben. Maar zo much uh, voor het
0: wandtapijt. (laughs)
1: <laughs> Hij kon gered worden trouwens, waar heb ik uit betrouwbare bronnen. Oh,
0: okay. ja, over gered, ja. uh, misschien nog een, 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 een wat, ik, wat we boeiend detail vinden. Als het zo uh, is dat dit een uh, tapijt van Bayeux een goed verslag is van de, de, de slag in 1066. En het mm-hmm. is al en even allemaal als, als. En het is uh, een soort van opdracht van uh, Odo, van de bischop van Bayeux, of zelfs van. Uh, uh, Willem uh, ja, de Veroveraar zelf... ...dan is het toch raar... ...dat hij wel de verslag en de aanleiding... ...maar niet zijn eigen koningwoord... ...erin uh, zit. De kroning die uh, later... ...in 1066... Uh, ...op eerste kerstdag plaatsvond... ...die staat er niet op, terwijl men denkt... ...ja, hallo, als dus je toch uh, gaat laten zien... ...hoe uh, goed jij bent als uh, koning... ...en hoe jij de slag dan hebt geslagen, ...dan hoort dat erbij. Nou, dat heeft men in 2013... Min of meer recht proberen te zetten. Oftewel, in 2013 is men begonnen, of, of is, is afgemaakt, uh, het laatste deel. Men heeft de, het einde ja, van de slag, de, uh, het bouwen van de abdij misschien, ik weet het, ik heb het beeld gezien, en, maar in ieder geval de kroning van Willem hebben zij uiteindelijk in eenzelfde soort stijl uh. alsnog gemaakt. Snap het. Ja, en niet om dat aan het aan, aan tapijt van Bayeut vast te plakken, nee, nee, overigens. Nee,
1: maar om hem... Uh, nee, uh, ja, het is een, een leuke manier natuurlijk om weer even aandacht op het tapijt te vestigen. Dus het is natuurlijk ook wel een publiciteitstunt. Maar ik zit even te kijken, want op internet kan ik het hele tapijt, zeg maar, bekijken. Kan ik uh, langs scrollen. Mm-hmm. Yeah. En uh, het is ja. wel behoorlijk evident dat er een stuk ontbreekt. Want als je kijkt naar het begin van het tapijt, jij beschreef net van er is een bovenband. Een centrale band waar het verhaal mm-hmm. verteld wordt en een benedenband. Maar er is ook een zijband bij mm-hmm. het begin. En als ik helemaal naar het eind van de kleed ga, dan zie je dat die zijband, zeg maar ter afsluiting, dat die ontbreekt. Dus ja. dat uh, verklaart natuurlijk, ieder weldenkend mens snapt dat je zo'n kleed niet uh, afrondt, het verhaal niet eindigt, hè, zonder de punt te zetten, zeg maar. Dus die punt
0: staat er niet op. Dus dat is duidelijk te zien, ja. Overigens hebben ze wel ook aangegeven dat veel van die panelen... ...ik noem ze maar panelen, dus de mm-hmm. scènes die op het tapijt staan... ...dat die worden overge, dat die overgang naar een volgend paneel werd aangegeven met, met ook bijvoorbeeld bomen. Dus dat je in één keer een bomen in beeld ziet, dan weet je van... Oh, volgende alinea. Ja. ja, zoiets. Ja, ja inderdaad. Dus, um, en en uh, er bestaat trouwens een replica... Uh, van uh, Bayeux, niet heel, niet heel verrassend. Ik kan me voorstellen dat er misschien zelfs een Lego-replica repli- re- staat. Die heb ik niet ontdekt nog, maar... Uh, er re- is een replica in Reading in Engeland van het uh, complete tapijt. Mooi. Dus daar kun je hem eventueel... Uh, ook nog zien. Ook nog uh, zien.
1: Lekker uitgelegd is een podcast van Dennis A. en Rick Roeland... Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info tot over twee weken. Lekker uitgelegd is een klankmedia-productie en de muziek die is van Kolbak.